0: Star Wars i Sverige och världen Hjärtligt välkomna Hej och välkomna till ett äh, rebellaradion Clonors special. Vi ska prata säsong 6 The Clovis Ark äh, Det är episode 5, 6 och 7 Och äh, Det är som lite jag, Robert Och Hanna hej, hej, hej hanna! Vad säger du? Ska vi prata lite om <laughs> Om eh, Amedala, Anakin och Clovis Det tycker jag En rörig historia Men eh, for the record då så är det alltså De här tre avsnitten De heter An Old Friend Och Rise of Clovis Och Crisis at the Heart
1: jag tänkte först bara säga att det här är alltså för er som redan har sett Arken för vi kommer dra hur mycket spoilers som helst så att, Precis. titta först, låt oss snacka sen vi kommer inte komma med några nya detaljer eller någonting sånt utan det här är lite mer era två kompisar som ni hör, har i hörlurarna som bara sitter och snackar Star Wars ungefär så vi ska väl analysera det här men ja ni har då förhoppningsvis då redan sett arken men lite kort kan man väl säga att det handlar om någon slags politisk röra innehållande Padme eller Padme och The Banking Clan Mm. Uh, i en ganska klassisk så här, politisk Clone Wars-manera alltså att Padme får ju alltid representera allting som har med politik att göra i Clone Wars. så att uh, det handlar lite om banking Clans neutralitet det är korruption på gång det blir så småningom vi har den här Clovis som kommer tillbaka karaktär som dök upp i vilken säsong kan det vara? tre kanske? Oj, <laughs> ja sånt.
0: precis, han dök uh, upp i de här avsnitten som var Hitchcock-inspirerade. Ja. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Det kunde man ju ha kollat upp kanske. Äh, det jag kommer ihåg att jag gillade de avsnitten. Jag tror att på din och Eriks lista så är de inte listade som några höjdare. Men, Nej, äh, jag inte det, det är inte sett på Ja, okej. Okay. Om vi då skulle ta och försöka analysera den här röran. Det var ju en lång räcka omständigheter här och eh, det var mordförsök och det var dö en död medhjälpare till Padme och det var ja, ännu flera molnförsök. Och, och, och överallt det här så var ju Palpatine men det var ju ingen snack om att det var han som drog i trådarna.
1: Precis. Alltså, jag tänker jag, jag, nu vet jag inte riktigt, jag utgår lite från att du tänker samma sak, att den här arken ändå på något sätt handlar mest om Anakin och Hans vredesutbrott. Men jag tänker att vi kanske kan vänta med det. För det känns som det roligt att diskutera. <laughs> och Vi, kan, vi kanske bara, kan börja just med att försöka liksom, reda ut vad, vad är det egentligen som händer här. och Vad, vad betyder mm. det? Alltså,
0: det? Det som, jag, som gör att jag tycker att det här är ändå ganska bra. Det är ju att det är just det här är sista pusselbiten. Uh, I hur Sidious tar över hela. Eh, universum ja, för han har redan kontroll över senaten ju. han är ju Supreme Chancellor med massa extra befogenheter och vi vet ju redan hur han tar kontrollen över armén med order 66 oh. och i och med det här arket så får vi också i ganska stor detalj höra hur han tar kontroll över ekonomin och bankerna
1: det är ju faktiskt en jätteintressant observation, jag har inte tänkt på det innan just att det här är ju självklart att han måste beta av den här grejen också innan han kan liksom ja. få sitt imperium. Så det är en äh, rätt
0: stor pusselbit.
1: Ja, nej, men den är snygg. Äh, det jag funderade på allra först när det gäller Banking för jag har alltid känt mig lite förvirrad av dem, för de är ändå på något sätt... Så hyfsat officiellt separatister men de får ändå sitta kvar i republiken och i och med att republiken fortfarande måste låna pengar från dem det är liksom en väldigt svajig relation här men de pratar tidigt om att det är väldigt viktigt då att Skippio förblir en neutral zon och liksom båda måste kunna låna pengar och sånt där och jag undrar lite varför gör de det här för att alltså, den anledningen till att båda måste ha pengar är ju framförallt för att få resurser för att Kunna kriga mm. Och hade det då inte varit smartare Bara att ta över Scipio eller ta över BankyClan redan från början Alltså är det inte mer vettigt Alltså visst man sätter mycket på spel Och man riskerar att förlora Men är det inte mer vettigt att liksom Bara attackera en liten liten Planet eller mån eller vad det nu är Och liksom minimera Mängden Våld som, in, in, som det innefattar. Liksom. För man skulle i princip vinna kriget om man ströp eh, den ekonomiska resursen. Ja, ja, precis.
0: Det, det, där är det väl såklart: det finns säkert något jättebra svar på det där. <laughs> För det som jag har ändå tycker att man kan säga är att, att de missar ju faktiskt ingenting. Alltså, det är ju skrivet av, av det här gänget, det är ju George Lucas och Dave och, man tycker att Jag tycker att jag hittar sådana här luckor ibland. Och sen så mm. har jag en intervju med dig Floney och så får jag en asschysst förklaring och sen så köper jag det. Så jag tror nog att de, de har säkert någon, någon förklaring på det. Men jag håller med dig att varför inte, varför inte liksom. Men det kan ju vara att det har varit komplicerat rent strategiskt att komma åt Scipio. Sen så är det väl så att Scipio och Bankenklanen inte är samma sak.
1: Ja, jo det är sant. För Men Bankenklanen... För liksom att ta över Bankenklanen helt vore ju det smartaste. Ja, Frå kanske. Redan från början och då kan man också tänka sig i, i och med att det slutar med att republiken tar över bankingland vad händer efter det, är det liksom, borde inte då separatisterna direkt attackera tillbaka för det här borde ju vara en så otroligt viktig eh, eller liksom, så strategisk viktig position att
0: ha bankingland. Jo, men det kanske är så att det är så känsligt så att man inte kan om man börjar hacka i det här, så bara slutar det fungera och då blir alla lidande. Ja
1: men jag menar att nu när ändå republiken tar över då har ja. de ju, då har ju separatisterna ingenting att flora på det
0: Nej precis
1: Men då blir det ett evigt krig om vem som får pengarna och det kanske är inte är så kul att liksom, visa upp i en serie Men, men jag känns som att som det känns som att separatisterna borde inte bara ge sig efter en sån här grej Om ja. de nu har gjort det till en så stor poäng att det måste vara neutralt och sen republiken kommer att ta över då, då, då ser det, liksom det ser liksom dåligt ut för separatisterna ja, I
0: slutet av det här ja. och, Men man kan väl anta också att det här är ganska nära eh, Episod 3
1: Ja det är sant det kan man anta. Så att det här kanske
0: är precis i slutet på kriget ja. Maybe
1: Jag har en lite annan fråga också När det gäller just det här liksom, Den gemensamma överenskommelsen Republikerna och separatisterna har då Inför Banking Clan är ju att de röstar ju till slut om att Clovis ska bli den nya ledaren. Mm. Eh, och republiken har ju börjat lära sig att lita på Clovis i och med att han eh, vad heter det, avslöjar den här korruptionen som, och... Liksom de här fördelarna som separatisterna har fått Så det kan jag förstå att republiken Röstar på dem Men borde inte republiken tycka det är lite konstigt Att separatisterna fortfarande hejar på Clovis Och fortfarande stödjer Clovis liksom För att om Clovis är inte den som har avslöjat dem Borde inte de reagera och Bara vänta nu Är inte han deras fiender där känner jag också att det är lite så lucka men ja. du kanske har någon smart idé på det. här. Ehm,
0: alltså han, var ju, han kom ju från det lägret ändå och så att de hade väl, han hade väl förtroende där. Ja men ehm, man kan Sen produktion. vet jag inte hur, hur officiellt det var med hans de här affärerna, de här vad heter vänningarna på som, som vi fick se nu på Skippy och på bank, i banken och det att det kanske inte var någonting som separatisterna riktigt hade koll på. Så att han fortfarande hade kvar sitt förtroende där. Och sen lyckades han ju skaffa sig med hjälp av Palpatine ska man säga. Och Duku. Jo, så fick han ju chansen.
1: Som att, det känns som att det blev liksom officiellt bland all dem i republiken. Att Clovis ändå hade hjälpt dem att mm. äh, avslöja ja, en korruption. Så. Och då borde ju så här, jag menar, ingenting kan vara hemligt. Om det, hela republiken känner till det så, <laughs> det hela senatet känner till det så borde det liksom också... Mm de inser att separatisterna kommer att känna till det. Så, så där kände jag mig lite förvirrad. Jag, jag ja. tycker att de borde vara med på sin vakt. Nu visst vill flera som röstar nej till Clovis. Och det tyckte jag också var väldigt kul. Mm. Men, men ändå att det, det känns
0: lite skumt.
1: Ja, det är som sagt,
0: det händer otroligt mycket. Det svårt, svårt att hänga med alla de här <laughs> oh, Men, ja ja. Han får ju ta över i alla fall. Under tiden så har det ju absolut. varit det en hel del... Svartsjuka och eh, Gnissel i förhållandet här också Det är den andra grejen som jag tycker är Riktigt bra i den här mm. Att Padme gör ju slut mm. Helt oerhört det var, det var faktiskt en riktig Alltså det var oväntat känslosamt Faktiskt, oh. men det kändes på riktigt Tyckte jag
1: ja, jag, tyck jag tyckte det var fint, men där var jag också lite så där fundersam Vad var det egentligen som hände här och jag, För jag blev förvånad alltså vi, har, vi såg då genom flera omgångar Att Arne Kimmel var jättesvart sjuk Han fick vredesutbrott Han slog ner Clovis Och allting sånt där Det var ju absolut inte så att han kunde hantera sina känslor Men sen när hon gör slut Då blir det liksom blir helt matt Och paff och alltså han, han backar ju undan på något sätt
0: Ja, han ja, vet, vet väl inte riktigt Hur han ska hantera det
1: Nej, om man då jämför med hur han sen beter sig i Revenge of the Sith Så är det här ett ganska annat beteende det känns mm. inte så För där är han så väldigt desperat Han kan, liksom inte, han kan inte tänka sig sitt liv utan henne Och han liksom ska göra allting för att liksom få leva med henne för evigt Och dessutom är han ganska bitsk mot henne Eftersom han börjar tänka att hon är någon slags alltså i Konspiration mot Palpatine och lite sånt där Så att där har han ju liksom Helt annan typ av vrede i sig Och besatthet
0: ja, Det har väl gått längre då kanske och sen så, Då är han väl Om man säger det 3, då, då kanske han är ännu mer pressad på något sätt att, För då har han ju sett massa visioner Att hon, att hon ska dö Och, och sådär Så ja, inte vet jag Men det kändes ändå som Att det var bra att man fick se Att det liksom var ordentliga Problem i förhållandet
1: Mm Ja, men det, för det kändes ju som att det pratade liksom med om redan i episode två, att så här, det här kommer aldrig funka. Och no. helt plötsligt så gör inte det.
0: Nej. <laughs> det,
1: äntligen får man det liksom. Precis. Men det jag tänkte på just med, liksom, om då jämför ja, hans reaktioner då mot att hon ger slut i förhållanden till att hon skulle dö, då känns det lite som att jag tänker att det här kan vara en av anledningarna till att han reagerar så kraftigt i Revenge of för jag försöker alltid liksom pussla ihop, jag tycker, jag tycker att det är ett ganska stort hopp mellan episod 2 och 3 mm. hur han, hans relation till henne och hur desperat han blir, och hur arg han blir men det som är schysst med Clone Wars, det är att det känns som att de fyller i en massa luckor som annars fanns liksom. man, man förstår mer och mer varför han gör som han gör i episod 3 ja, för att här är det, man kan också jag, jag, tror, jag tänker ju alltid att att Asoka försvinner påverkar honom ganska mycket och kan också förklara eh, episode 3 även om det är såklart det är efterhandskonstruerat. Men, men för mig så känns det bra att liksom ta till den grejen. Just det, han har redan förlorat en person som var jätte, jätteviktig. Han mm. klarar inte av det igen. Alltså, förutom då hans mor som Nej, är uppenbar. Liksom. Men här har vi också samma sak igen. Att han, han får uppleva hur det känns att förlora henne en gång. Ja. Och då vet han inte alls hur han ska bete sig. Men nästa gång har han liksom redan varit med om det. Och då får det absolut inte hända. Alltså man kan se att det här är lite det som... Nej, jag, tyckte, för det.
0: Jag, har, jag har nog inte analyserat det så, så noga. Men det kändes som trovärdigt. Att deras ja. förhållanden måste vara så här. Samtidigt som jag tycker man upplever att det här är den sämst, sämst hållna hemligheten på Coruscant. Liksom. För det är ju ja. det är uppenbart när han pratar med... Med Obi-Wan i sitt lilla pojkrumsverkstad där ja. Jag älskar den där scenen Jag tycker det är jätteroligt ja. Han sitter där och meckar Med sina modeller och skruvar och surar liksom. Pappa Obi-Wan kommer inte ja. ska
1: tala till rätt här
0: Precis, han är ju jätteorolig ja. Men han kan ändå inte riktigt säga det rakt ut Nej. Att han vet Men det är ju uppenbart att han, han vet
1: Jag läste någon liten recension om den här arken Eh, online. och då var det en som påpekade att det här är egentligen första gången man får höra Obi-Wan ens erkänna att han vet om vad som händer för att i episod 3 då, liksom, då är han lite så ja ah, okej okay, är, är det Anakin som är pappan liksom. men, men, han, men då är det nästan som att det verkar som att Obi-Wan inte har fattat någonting alls och det är ju liksom jättekonstigt och ologiskt att han inte skulle känna av mm. Anakins känslor så kraftigt liksom.
0: Nej han bara... Då... Jag tror han bara förnekar förnekade liksom. ja,
1: ja men det känns som att I, i, i episode tre så, så kan man tro det som att han har bara förnekat Eller liksom anat men inte riktigt vetat Men här är det så uppenbart att Jo han visste hela tiden Och då känns det som att allting faller på plats Det blir liksom mycket mer rimligt för att Det här stämmer mycket mer överens med obi Wan och Anakin relation Att mm. han alltid har vetat
0: Ja att det är, Han kanske inte vet att de är gifta och så Men Nej, det, är, han är, det är ju det är tydligt att att Anakin och och Padme är ett par liksom det tror jag. Mm. Inte, inte någon, det är roligt också när, när han blir liksom mitt i stridens hetta också så, så springer Anakin och eh, pratar om, <laughs> om senator Amidala som Padme. Ja, <laughs> liksom. Så det ja,
1: bara där känns det ja. Till... Och,
0: och Rex bara, ja visst. Ja, <laughs> Kör, spring iväg du. <laughs> men, uh, men
1: sen kan man fundera på lite i och med då att Obi-Wan då för första gången erkänner att jo, men jag, jag vet vad som gäller. Hur Kan man liksom tänka att Obi-Wan är mer skyldig till Anakin's fall i och med det här?
0: Ja, det tycker jag nog. Uh, men visst, men det är Mishy, ju många... Men
1: gör ju inte så mycket, han berättar ju inte för någon liksom. Nej,
0: och han... Uh... Han, han har ju beklagat sig flera gånger i klonårs också att han inte har kontroll liksom, över situationen. Mm. Att kan att inte lyssnar och inte tar till sig träningen och sådär. Så, där. så han, han borde ju liksom ha dragit, dragit i hambromsen för länge sedan. Men, men eh, hela, hela Jeddahorden är ju ur balans. De vet inte riktigt hur de ska hantera det. Han ska ju, han ska ju vara den som, som styr upp det. Det är han enligt den här profetian som ska liksom, skapa balans.
1: Jo visst, mm. jag tänker också att det här är väl mest bara problemet att Obi-Wan är lite för o-Jedi här och känner för mycket för Anakin
0: Ja, så kanske det också är Han tar ju upp sitt förhållande till satin här också
1: Ja, precis oh, ja. Den arken är så fint Ja,
0: eller hur oh. det är, ja Jag gillar ju det också att han vet liksom, mm. hur det här är mm. och att man kan han, han har väl tagit sig igenom det på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Medans, så han hoppas väl att Anakin ska, ska <laughs> inte bli lika bränd.
1: Ja, men det är kanske därför han inte avslöjar det. Just för att han vet att, så här, han vet att Anakin inte avslöjade Wan mm. då i och med och, Så då kanske han känner också att så här, jag, jag får det inte göra svika tillbaka liksom.
0: nej precis och, och då har ju dessutom Anakin en hållhake på Obi-Wan ja. att uh, sälj inte ut mig för då <går> kommer jag tillbaka med samma ja. med alltså, det, så det är
1: förståeligt att Obi-Wan gör som man gör men jag, jag gillar ändå lite tanken att skjuta, skjuta över lite skåd på Obi-Wan för det, är han som, det var ändå han som var vettig nog att kunna Ja. Ändra på Ernekens bana Ernekens själv var ju liksom bara ett, ett trassel av känslor Så det var ju liksom från början. <laughs> ja. Men Abouane fattade ju ändå Och borde gjort mer
0: Ja, Men, men Flera i ja, Rådet borde ju ja. ha, ha Fattat Och de ville ju inte träna honom heller Så ja, det är ju bra det är så bra.
1: <laughs> en, en liten annan detalj när det kommer nu till Padme och Anakin är att det någon som påpekar att genom hela den här arken så har Padme på sig samma kläder som hon också har i episod 3 när hon är gravid. Mm. Så frågan är, jag vet inte hur nära det här är, episode 3, men det kan vara så att hon kanske redan är gravid och vet om det, men att hon inte har sagt någonting till Anakin.
0: Ja... <laughs> Ja, det, 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 det är lite
1: att kanske tolka in lite för mycket, men helt plötsligt dyker de här, den här skruden upp som inte har funnits tidigare.
0: Ja, det var mycket <laughs> nya kläder på och frisyrer på. Ja. På paddler, de är... så fina, fina modeller. De har ju verkligen lagt mycket krut på det.
1: Absolut. Ja, nej, men det var ju också en liksom en sång. Intressant liten grej att tänka på i bakgrunden. Att så här, vänta nu, hon gör slut med den personen som hon. Om hon vet om att hon är med barn, så vet hon liksom om att hon gör slut med ja. barns pappa. Är det här liksom ett sätt att hantera att hon är gravid? och Att hon måste liksom kunna förklara det för någon annan. Det blir liksom så svårt att ha Erik med i bilden, kanske.
0: Antagligen. Alltså man kan ju tänka sig det i alla fall att det, allting kommer bara bli värre när barnen kommer. Ja, det precis. kommer bli omöjligt att hantera. Ja. Så ja, de har man satt sin. <laughs> Rävsax, verkligen. Men
1: då, ju också, då kan man ju också börja fundera på liksom, vad består deras relation av ifall det finns så mycket ja, <laughs> helheter och Det
0: säger de väl också, att det, det är ju bara massa lögner. Ja. Det, det, är väl jo, det men också de säger in, inför
1: varandra, det. annars kan man tänka sig att eller jag tolkar det liksom som att det är lögner utåt, men, men just att liksom, om de inte ens berättar allting för varandra då fattar man att det blir ett kris ibland.
0: Ja, ja det är sant, det, det är det kanske har gått så långt så att de inte kan berätta för varandras ens. Ja. Och faktum är att de kan ju inte träffas så där hemskt mycket. Nej, det är sant. Så det, det är dåliga förutsättningar. För så det nu var,
1: blev Clone Wars lite parterapi här.
0: <laughs> ja, ja <men laughs> det är det, det, det är det som är riktigt bra i det här. Och sen som sagt, hela Palpatine, eh, att han spelar, spelar ut alla här verkligen.
1: En på tal om det, kan du förklara lite för mig? Alltså Embo, bounty hunter, dyker mm. ju upp på flera ställen. Han vill försöka döda Padme, han vill försöka döda Clovis, fattar att det som. Så det händer lite mycket och jag fattar inte riktigt Nej. vad är syftet med allting, och vem är... För, jag, för det är väl Palpatine? Nu minns ja. jag inte riktigt. Jo, det är Palpatine så styr Embo. Det
0: får man veta i slutet av första av, ja, äh, avsnittet i här att, att Embo jobbar för Palps, eller för Sidius. är det. Ja, ah, just det. Ja, Och eh, nej, det var svårt att veta vad motivationen var. Därför att det, han skjuter på alla. Han börjar att skjuta på eh, Clovis ju. Just det. På balkongen.
1: Mm. Och sen, har Och han ju sen så
0: skjuter han teckla av, av lite oklara anledning. Det kunde jag inte ah, lista ut. Varför?
1: Nej. Jag vet inte. Det, för att då har hon väl redan placerat bomben. Precis. Här,
0: att... Han kunde inte ändra någonting där. Men nej. det ska ju vara om de vill att liksom skulden för attentatet ska gå någon annanstans eller ja, jag vet inte. Det, var, det, var, det var faktiskt obegripligt det kunde, ja, Jag kände att till jag det.
1: inte riktigt tänkte med. Det. möjligtvis att då ska liksom vara att ha okay, Skippio är ett farlig plats det här är inte så neutralt som vi verkar alltså att republiken ska liksom bli lite rädd för det, hela situationen och inse att det finns mycket fara och att separatisterna gör allting för att inte hemligheterna ska komma fram alltså, så att det ska se ut som att EMBO jobbar för separatisterna Ja, eh, här, motivationen menar, var svår där i sig menar ju på att Clovis kommer ut med den här informationen.
0: Så. Ja, så han kan ju aldrig ha varit meningen att Clovis eller Padme skulle dö. Därför att det känns ju också som att i det här så har han hela tiden tänkt att... Eh, han skickar ju dit eh, Anakin med brottmod och liksom det, det, är ju, det är ju helt inräknat liksom att det ska vara svart där.
1: Oja, oh absolut. Jag har kan inte det. Även det har ett tag till känns ju som. Alltså, han tänker ju inte att hon ska dö för hon är ju väldigt bra på att trigga igång Med massa konstiga känslor. Mm. Så, så det känns ja, jag blev förvirrad där. Om det är någon av er som lyssnar som har fattat vad det är som händer så får ni jätte gärna skriva till oss. Ja, verkligen. I kommentarsfältet eller liknande. Bena
0: ut det här åt oss. Det...
1: för jag känner mig lite korkad med själva.
0: Ja, jag kunde inte lista ut det var vad Embos uppdrag var Men det var det, på något sätt att driva dem ihop Och starta ja. hela den här processen då. Eh, men det var det var knivigt att hänga med där helt Det är som
1: att det kunnat, det kunnat hända lite vad som helst där alltså att, ja. eh, men, men det kanske är Palpatine igen som är så översmart
0: så att han fattar exakt hur det ska gå i sikt Han siktan. är smartare <laughs> än oss jävlar, Ja, men Ja, eh. Slutligen då. om vi bara skulle, har du något mer så där, som du, något, något i avsnitten som du tyckte stack ut som du vill nej, prata om?
1: Jag tror att jag har fått med allting. Jag, jag tyckte det var, det var, för att vara politik så var jag o, ovanligt intresserad, även om jag var lite förvirrad. Och eh, när det gäller Anakin och Padme, jätteroligt och ett härligt avsnitt. Eller Ork.
0: Ja, det var ju, precis, när det börjar så tänker man, åh nej. här <laughs> <laughs> Mysterier i, i bankmiljö liksom. Men det ja. blev faktiskt eh, Riktigt bra och man får mycket Just det här som du säger Det här bygger ju verkligen på Berikar Episod 2 och 3. Mm. Verkligen. Det är mycket luckor som fylls här Även om det tydligen då, eh, Skapar några luckor också Men, <laughs> men, de, de, Aja, men vi får fråga Dave Filoni när vi träffar honom ja. Om du skulle Betygsätta dig enligt Björkelund-listan då, skulle du, hur skulle det hamna då?
1: Jag måste nog sätta en tre på det här, normalt annars när det är lite sådär politik och sånt då brukar jag ge det två år. men i och med Anakin och Padminnär, då känns det som en självklar tre, för att det här förklarar mycket om deras relation.
0: Mm. Och en tre enligt erans skala är jag ja, så just det, att nu den, den, den är essentiell för ja, sagan.
1: det är en bra ark och viktig för karaktärskap eller utveckling eller Historien i allmänhet
0: yep. mm. Bra Kanon då Säger väl jag ungefär samma sak Jag tycker att de här avsnitten är så pass bra som man bör se dem eh, Och eh, Förvånansvärt bra jag, jag älskar ju Sidious han, När han smider enkel Och eh, <laughs> Han bara säger små kluriga Saker till, till Padme och till Anakin Och så bara vänder han sig om och ler liksom. Han, han är så nöjd med sig själv om sin frukten Så jag tycker att det här är, är ett riktigt bra avsnitt. Och mm. Som alla borde se. Okej, okay, då tror jag vi knyter ihop den här checken. Och säger tacka och hej för den här gången.